0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《漫鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。今天我有点感冒啊，从新疆回来之后就一直在感冒，所以现在是一个鼻塞的状态，所以你们即将会听到一期非常有磁性的西子。<笑>我们这一次呢要来分享一个很特别的经历，也是在我们的旅途中发现的。为什么说特别呢？是因为这是我们第一次体验，我们之前没有体验过，也就是升仓这个事情。但是我们这个升仓呢，只能叫它小升仓。至于为什么叫小升仓呢？就是升了，但是又没有完全升。具体后面我会解释啊。那这个经历它为什么值得拿来去录节目，拿来去讲？是因为我们都第一次经历嘛。但是我们的播客听众里面，我知道有一些这种收入百万的这种可能。听着就觉得，哎呀，这有什么可讲的？我每次坐飞机，我都是坐公务舱呀。可能就觉得这个太无聊了啊。如果你是这一类的听众，也没有关系，对吧？你可以了解一下，我们穷人第一次坐豪华舱是一个什么体验吧。说不定会让你回忆起自己第一次坐公务舱的这种体验和你当时的一个心情，对不对？那如果是没有升过仓的人，哎，你刚好可以来通过听听我们这期节目，了解一下升仓它到底是升什么呀，值不值得升呀？包括我们在这之间发生了好几次的这种情绪的波动啊，呃，我觉得也是蛮有意思的。所以说，就拿来跟大家讲一讲。呃，那我先解释一下，这个为什么叫小升舱啊？因为我们这一次去新疆呢，坐的是南方航空。那我不知道其他的航空公司或者是其他的飞机的机型存不存在这种仓位，它是介于头等舱和经济舱中间有一个仓位是三排座位，然后呢，他们的工作人员呢管它叫豪华舱，但是在他们 A P P 的售票页面。这个仓位是叫明珠经济舱，更通俗一点的解释呢，你如果把它类比到坐高铁，就是如果经济舱是二等座的话，头等舱就是对应商务座，那我们升的这个舱呢，就可以对应到一等座啊，就它比二等座呢稍微呃会。座位大一点呀，然后享受的服务会更多一点呀，但是离这个商务舱还是有一定的距离。那为什么这么类比呢？也是因为它的这个舱位的价格和经济舱的价格其实是差别不是很大的，就是它的升舱的成本是比较低的。但是你想，我们平时坐高铁的时候，你如果二等座的票买不到了，你买了一等座的票，你不会觉得贵，你不会觉得心疼，你觉得还可以接受。但是如果一等座也没有了，你去买商务座，你就会觉得哇，太贵了。它这个价格差异就非常大
1: 了。这个，在我的理解里，它就是一个前排的经济舱，大家可以这么想。<笑>豪华经济舱。
0: <笑>前情提要解释完了，我们接下来就讲一下我们这整个一次的体验啊。那其实除了这个飞机的升舱之外，我们这一次还经历了另外一次，也是之前没有过的体验，也是在机场，就是它是一起的，所以我们就放在一起讲了。还有一个呢，就是支付宝里面呢，它有一个快捷登机，就是可以这种就类似于积分兑换的那种，就可能你的账号，比如你是。钻石会员啊，或者你是什么黄金会员，一年可以领几次，类似这种啊。其实我开始没太理解这个快捷登记的意思，我以为是，诶，是不是跟公务舱一样啊？然后可以用这个贵宾厅啊，然后可以走这个公务舱专用的安检通道啊。然后我们就去兑换了，然后我就问他，我说，诶，那你们这里有没有休息厅啊？然后那个支付宝的工作人员就说：“哦，我们没有休息厅。<笑>”我说：“那行吧，那我们就先进去。”嗯，他是给了我们两两张票，呃，一个呢是就上面写着那个安检口是三十六号口，那另外一种票呢一会儿再揭晓是什么票啊。然后他说：“你们是到这个安检口去安检，因为它是一个专用的。”安检通道啊，就是专门给我们这种就贵宾客户啊，打双引号的贵宾。<笑>然后我当时拿着那个票出来，心里一直想的哦，这肯定是公务舱服务了。哎呀，我这终于我要神气了，我要走这个公务舱安检通道了。因为我知道他那个三十六号口是在哪个方向的，所以我就往那里走。这个时候，一个工作人员看到了我，他说：“哎呀，公务舱往那边走。”他给我指了另外一个方向。所以我因此知道了哦， 3 6号口不是公务舱的口子，因为它的方向是不一样的。然后我就跟他解释，哎呀，我不是公务舱，我要去36号口啊。然后我就去了，去了之后我发现那个口也好多人啊，就跟其他的安检口区别不是很大。然后我就想了一下哦，可能是因为。支付宝的这个兑换，它还是嗯挺简单、挺容易的。然后大多数人呢，他其实也没有这种频繁的出行嘛，可能一年就出行个几次，基本上大家就会把它换掉，就会把它用掉。所以说，因为它的门槛低，就导致人也很多，所以本来是一个快捷通道，但是因为大家都快捷，那就都不快捷了
1: 。我要澄清一下，就是刚刚说的这个是安检通道的口，不是那个登机口的口。嗯。这个在杭州这里，可能大家的支付宝的会员等级都挺高的，都很容易领到这个。我在深圳宝安机场的时候，它的那个快捷登机的通道会方便很多，还是很、啊
0: 、人少很多。对，还是很
1: 明显能感觉到会比其他通道可能快一倍的。哦、但是杭州这里看起来好像我们那天就区别不大，就是快捷通道也蛮多人的
0: 。然后这个安检过去了之后呢，这个时候就要说到我当时拿到的第二种票了。我不知道你们有没有在机场里看到过那种，就经常会在里面开来开去的那种电瓶车啊。第二种票就是这个电瓶车的车票。其实我之前。因为我经常会看到，我就经常会想，哎，这个电瓶车到底是什么用的？是比如说我可以付钱坐呢，还是它就是可以免费载人？或者说你你快要来不及了啊，你这种紧急登机的情况下，他可能用电瓶车把你载过去。我之前一直都很疑惑，但是我又不好意思问，但是我又担心，如果他要钱，我问了我没坐，哎呀就很丢脸。结果这一次我终于知道了啊，他原来是就是专门针对于这样子的旅客，那包。或呃头等舱肯定也是会用这个车子接送的，然后像我们这样的快捷登机，所以我也是有史以来第一次坐到了机场的电瓶车
1: 。那个其他机场的那个电瓶车，它就是一个付费的服务，但是这边就是说很多机场它没有大到需要去电瓶车。其实杭、嗯、<笑>州那个我们登机那个杭州杭州楼也不大了，所以坐不坐电瓶车其实区别不太明显。嗯、我就印象中我在。上海的时候就是浦东或者虹桥，尤其是虹桥，它不是那个高铁站、火车站和那个是连着的嘛？它就算是一个大的综合体，所以你那种赶时间，就是如果在大老远的地方坐那种类似像摆渡车的这种，给他十块还是二十块钱，然后他就会拉你，就会挺方便的。不过这是现在有支付的时候，我记得前几年的时候我坐的时候，就是开那个电瓶车那个人，他就是口袋里塞十块钱、十块钱，就是直接塞给他钱，然后他就上车。<笑>就走了，就是那种掏钱，就特别像那种以前公交车那种票买票的，就是给那个售票员的那种感觉。<笑>嗯，现在好像都是扫码支付
0: 了。啊、哦，这样啊，因为我没有付过钱啊，所以我也不知道。那我们这一次他是赠送的票嘛？然后呃，虽然说杭州的航站楼其实也没有很大，杭州的机场就是相比于其他的这种一二线城市或者是省会城市来说，它已经算是小的了。因为我印象中，我在那个昆明的机场，当时我就觉得这个机场怎么这么大？我从那个安检口走到我的登机口，我觉得我穿过了一个商场那么大，就真的里面太大了
1: 。昆明的火车站也非常大。没去之前啊，我一直以为昆明是一个边陲小城，<笑><笑>后来去他那个火车站，好像是六个等候的那个厅。我那个口子好像排了三四十号，就觉得哇，这个火车怎么有这么多个口子
0: ？好，那我们回来啊，说到杭州，杭州的机场虽然不是很大，但是我我总觉得为什么每一次我的安检口都是在最里面，就是哪怕你再不大的机场，当你的安检口在最里面的时候，你就会觉得这个机场好大呀，你就觉得它好远啊。当然也有可能是因为每一次当我分配到这种很远的。登机口的时候，我就对他印象很深刻，所以让我只记住了这些经历，就是有点幸存者偏差这种感觉吧。包括我住酒店，我觉得我为什么每一次分到的都是最里面那个房间，就每次都是要穿过走廊，要走好远好远才能走到我的房间
1: 。对，酒店这个房间之前还没有意识到，在我们乌鲁木齐那次印象实在是太深了。
0: 不止乌鲁木齐啊，在那个唐布拉不也很远吗？就唐布拉和乌鲁木齐都是最里面一个房间
1: 。是这样的，因为在唐布拉的时候，我们虽然说住的是那端最远的那个，但是它只有一次。我们在乌鲁木齐从最左边的那间换到了最右边的一个房间，承<笑>受了两次痛苦。<笑>
0: 好，呃、嗯，所以我当时进去的时候，我坐电瓶车，我当时我就心想说，哦，希望我这次的登机口可以远一点，然后不要让我的这一次这个机会浪费了。如果它很近，哎，那不是就什么都没享受到嘛，对吧？然、哦、后不过幸好我们那一次确实也是挺远的。然后在这个过程中，就是他那个车子开的过程中，它有一个喇叭会对外有这个播报嘛。他那个喇叭就类似播报的，就是什么什么有车辆啊，什么行人请注意，就类似这种，就是有点像那个大卡车倒车的时候，倒车请注意，倒车请注意，就类似这种语音播报，然后声音非常大，所以这个车子经过的所有的地方，旁边所有的人都会侧目，都都会看过来，因为那个声儿太大了。而且我还看到有人对着我们拍照，我觉得这个好羞耻啊，怎么这么尴尬？
1: 啊，可能我脸皮厚一点，我就很享受这种木瓜。
0: <笑><笑>我当时就觉得，哎呀，有点羞耻。
1: <笑>这种就是特别像那种两拨人经过就互相觉得对方是傻逼的那种。<笑>我就记得我原来去一个景区玩，就景区从那个景点下来，嗯、它不是有那种摆渡车嘛，也是电瓶车，跟各种有点像的啊。然后我那会还是学生嘛，我们就说，哎，这么近的路，我们就走下去就好了。然后也有几个有钱的同学就说，哎呀，天这么热，我们就坐车下去吧。我们不是先往前走一段嘛，因为他那种五分钟或者十分钟，然后他们那个电瓶车从后面过来了，然后我们两拨人不就遭遇了吗？就互相觉得，哎呀，这傻逼了！然后坐在车上的人估计想，啊、哎，哎呀，这么热的天还走路傻逼，就互相
0: 。那反正就是快速通道的经历就到此就结束了。我们
1: 坐电瓶车，我还想补充一个细节，我以为是他把我们直接从 A 点拉到 B 点。没想到车上有另外一个人，他的口在另外一个方向，所以开始还把我们拉到了另外一头那里去
0: 。对，然后送完了他，他再又朝着反方向送我们去。
1: 对，相当于我们登机的路程增加了百分之五十，多享受了百分之五十的目
0: 光是吧？好，那快速通道的经历就到此就结束了。我们这个时候就到了登机口。本来我们买的那个票其实就是一个经济舱嘛。然后我们在那边等等着要登机的时候，这个时候突然有一个工作人员，他就是负责那个检票上飞机的那个人，他说我们现在还有少量升舱机会， 1 1 9元一位，有没有要升舱的旅客？有没有要升舱的旅客？我当时听到的时 候， 我就以为这个升舱是升公务舱。我在想 说， 哇， 公务舱居然只要一百一十九就可以升。然后我就有点蠢蠢欲动，然后我还特意去问了一下工作人员，我说这个升舱是换到前面的座位吗？他说，哦，对的，他说前面的座位空间会更大。哎呀，我一听到这个，因为我们飞乌鲁木齐是要五个多小时的，然后普通的客机它的那个座位空间其实是呃非常挤的，其实对我来说是还 OK 的，因为我是女生嘛，我个子小，所以那个座位。空间对我而言就足够了，但是对卓老师而言就很痛苦了
1: 。身高两米，
0: <笑><笑>因为每次他的膝盖就会顶到前排的那个靠椅，他的脚就伸不开，就就很难受。然后我就觉得，嗯、呃，主要是还是因为路程很远嘛。如果是两个小时，我们可能也就觉得那就忍了。那五个小时，觉得哎，还是这个空间大一点会舒服一点。我当时脑子里想象的一直空间大，就是是那个公务舱的那个空间啊。我当时就说，我说那我升吧，升吧。
1: 然后那个工作人员也是很鸡贼，说升到前排，对吧？
0: 嗯，
1: 给了你无限的空间。嗯、但我的前排，我以为是坐在那个机场旁边，坐副驾，<笑>坐副驾上去。<笑>
0: 然后我们就去升了，对吧？然后就两个人嘛，反正两百多块钱。然后他当时把我们的那个机票和证件收走了嘛。他说我帮你那个调座位，帮你弄好。本来说他换好了，他就直接把这个还给我，或者他让我去拿就可以了。但是他没有这么做。他是怎么做的呢？他拿着那个大喇叭，然后拿着我的票，一边径直的向我走来，一边说。女士，您的升舱已经升好了，给您升到了第二排。当时整个就周边在候机的人全都盯着我，我当时觉得太尴尬了，差点想找个地缝钻进去。我想为什么要这样？他为什么要拿着个大喇叭在那里喊呢？对。
1: 我的视角是这样的，就是大家要想象这么一个场景，因为他是走到我们面前要给我们的嘛，相当于有一个人站在你的面前，突然间拿着个喇叭对你说话，我就觉得哇，他还以为我听力有问题吗？怎么为了拿着喇叭对我说？
0: <笑>然后我猜测啊，就我觉得他拿着喇叭，他可能就是要故意让周边的人都听到嘛。嗯、然后第一个就是有的人他可能会。就像卓老师一样，希望有这种注目啊，有这种虚荣心，然后就是刚好可以满足一下。那另一个呢，也是告诉其他的人，说：‘哎呀，这个升舱的机会又少了两个，你们要升赶紧升，嗯、可能有有点这种营销的感觉吧。但是反正我当时就非常尴尬，我就觉得他为什么要拿个大喇叭在那里说
1: ？这个让所有其他候机的旅客知道我们升了舱，这也是这个升舱里面的一个增值服务。<笑>你将得到一次全场广播，不就是那个以前 Q Q 游戏大厅不是一个全局的广播
0: 嗯呵呵，后来他把那个登机牌给我之后，我就看到了我的座位号是多少嘛。我看到之后，我就知道了那个不是公务舱，所以我当时我就知道了哦，这个座位可能是在公务舱后面，它有另外一种舱位，所以我也理解了哦，它为什么这么便宜。你正常的经济舱跟公务舱之间的价格其实差非常大的。然后这个时候呢，就是本来我以为我升的是一个顶级的服务，但是其实呢，我升的是一个。自己的服务就是它只是一个小升舱，升了但又没有完全升，所以这种情况下我就非常不确定我到底可以享受到哪些服务，嗯，然后我也不好意思问
1: 。对，然后唯一确定的就是知道那个水平的空间里面增加了十厘米的长度，它的座位它的宽度其实没有增加了，它就是和前一排的距离增加了十厘米。所以说呢，我们这个就是一个小生餐这个概念，就是在知道了不是公务舱之后，对我的打击就好像之前我在上海点快餐，他说：“哎，三荤一素，对吧？”他说是两大荤一小荤，<笑>再加一次，我说：“一小荤，小荤是什么？”他说：“韭菜炒蛋就是小荤。
0: <笑>”然后呢，就到了登机的时候了，就是我们都知道嘛，那公务舱一定是所有的。事情他都是优先的，他都是享受顶级的服务。但是对于我们这种仓位，我就不确定，诶、哎，我是不是可以优先登机啊？然后我就坐在那里等。其实我们那架飞机挺大的，就是乘客很多，然后登机口就有好多人在排队。然后我又是一个不愿意排队的人，所以我就坐在那里，我就想说等他们全都上飞机了，然后我最后再上去。这个时候，卓老师还跟我说，诶、哎，我们可是升舱诶、哎，我们可是豪华舱诶、哎，我们是不是有这个快捷通道呀？然后我就站起来去看了一眼。我发现他没有其他的登机口。正当我们坐在那里的时候，那个小姐姐又来了，并且她又是举着一个大喇叭，然后她过来说：“她说，哎呀，女士，你们是豪华舱的，你们可以优先登机。来来来来来,来，她就走到我们面前，把我们带走了。登机口不是排了很多人嘛，就大家又全部都看过来，然后我们就在。”众人的侧目之下，走到了那个安检口。怎么说呢？有一点点小开心，又有一点点不好意思。然后我们到那个登机口的时候，当时还有另外一个旅客，然后他检查了一半，那个工作人员把他的证件还给了他，就是他没有给他弄完，他就开始接过了我们的机票和证件，开始来给我们办那个登机。结果那个人以为他已经好了，他就走了。走了之后，那个工作人员就很凶的说。还没好呢，你去哪儿啊？就把他给喊回来了。我当时就觉得，哎呀，这么好像不太好吧？其实我觉得，哎，多等一个人我也不在乎嘛。你可以把它弄完，你再弄我们的。啊<笑>、哦！但是当时那种状态下，就是有一点点尴尬，又有一点点好像抢了别人的东西那种那种心态
1: 。哎，说到这个事情，我要补充到以前一个事情啊，就是这种有权重的排队的这个事情。嗯。真的是蛮出乎我意料的。我原来是某个银行的取号机的那个逻辑是我写的。嗯，大家都知道取号嘛，对吧？比如说一号、二号、三号、四号，就所有人的印象里都觉得是按顺序来的，很正常。难、
0: 哎、道不是吗？
1: 那实际上银行的客户是分等级的啊。比如说我之前做的那个银行的内档是存款三十万以上的是另外一个级别。我们为了让这些客户觉得他们很高贵，所以其实排队的时候他的权重是普通用户的两倍。嗯。就是相当于，比如说你等了十分钟，他就相当于普通用户等了二十分钟。嗯，主要是我们还有几类客户，就是钱更多的，就是他的权重特别高，以至于说他一刷卡几乎就是等一两个就是他。嗯，所以变成诶，我们都取了号，你在我后面来的，你取了个号，你到我前面去了，所有人都觉得是这个取号机出了问题，然后我们因为这个原因被投诉好多次。<笑>就是也有些这金卡用户，他也知道我一取号我就排到前面去了，大家会觉得那个，所以他就会故意的。悄悄的用手机号码取一个那种普通号，他就故意不刷他自己的卡。但是呢，其实我们手机号跟卡也是绑定的。他用那个手机号取了之后，就会通知大堂经理有一个中贵客户来了，你们可以劝劝他要不要买理财产品。然后，所以大堂经理会说：“<笑>哎呀，你怎么在这里排队了？快往前，快往前。”结果就是搞的。更加的
0: 复杂，对
1: ，<笑>所以变成我们这个过程就很尴尬。几番投诉，最后就是有的银行，它就是每次这种插队，他就变成大堂今天要跟其他人解释一下，或者把他单独带到一个 VIP 的房间去单独做服务、嗯
0: 。对，所以我们这一次呢，就相当于是变成了呃，你们这种存款最高的客户，然后我们就上去了。然后我们走廊桥的时候，卓老师还一直责备我：“哎呀，你说你看，你还说没有快捷登机，你看我们这个。”一百一十九块钱就被你浪费了，一十九块钱，你知不知道？他说本来我们就可以马上登机的，结果我们还在那里坐了一会儿
1: 。<笑>就是他说这个生餐，就是我的脑海里记住的都是豪华餐，就是结果后来实际上他的完整的名字应该是经济豪华餐还是经济餐？西子就只记住了他是个经济餐，我只记住了他是个豪华餐。
0: <笑>经过了这一次的事情，然后我又觉得哦，那。我们所享受到的服务应该又是跟头等舱是一样的，所以我那个时候我的心态又转变了，就是由最开始觉得哦它是一个呃公务舱，然后后面觉得哦它还是一个经济舱，到现在觉得哦它应该也还是公务舱吧。哦
1: ，那现在名字就变成小公务舱了，<笑><笑>低配公务舱是吧？<笑>
0: 然后我们就上飞机了嘛，然、哦、后上飞机之后，这个时候会有一个空乘或者空姐给我们每个人发一瓶水。那这个我知道，经济舱肯定是没有的，因为我们回来坐的就是经济舱，就没有这个东西。就是也是同一个航空公司，就、哦、他会有一瓶小瓶的矿泉水，就是你一上飞机他就会发给你。哦
1: ，原来是这个细节啊，嗯、难怪。原来这个是增值服务，这个服务真的还蛮有用的。就是我好多次坐飞机，一上去就有点口渴嘛，我就说能不能先给我一瓶水？他就说等我们飞机起飞之后，我们会给你的。
0: 因为登飞机的时候，通道上面会有很多旅客，然后大家就挤在那边，然后放行李啊什么的，他其实是没办法给你服务的。然后起飞的阶段本来就是不能服务的，对吧？那就只有等他飞稳了之后，他才能给你提供服务。但这个时候可能已经半个多小时过去了
1: 。嗯，我当时以为这是个普通服务，现在原来是。这个增值服务，我感觉自己又多赚了几块钱。原来是只有我们才有的。
0: <笑>我们回来坐的也是这一班机啊，然后也是这个公司啊，但是我们是经济舱就没有。可
1: 能我回来的时候不可。
0: <笑><笑>然后我上飞机之后呢，就觉得有点冷嘛，所以我那个时候就想要一个毯子，我就问空姐。别看这只是一个很小的事情啊、哦，我要解释一下我的心理啊，因为呃，其实我们
1: 其实你在试探。不是
0: 因为其实即使都是我们国内的经济舱，其实不同的航空公司它提供的服务也是不一样的。比如说，我们众所周知，春秋航空它是廉价航空嘛，它所有的服务都是要付费的。但是我其实区别不清楚。比如说首都航空，我之前其实不觉得它是一个联航，或者说不知道它是个联航。最近我才知道，哦，原来首航也是一个联航。其实我区别不清楚哪个是普通的航空，哪个是联航，然后哪些服务是需要付费的，哪些服务是可以免费的。所以就导致我经常上飞机之后，我想要一些服务的时候，我就不确定这个服务需不需要付钱。导致呢，我就不好意思问他们要这个服务。举个例子，比如说我要一杯水，正常的航空公司它都是会给你提供水的，他会给你一个杯子嘛，给你倒一杯水。但是有的航空公司他就会说，我们的水是要花钱买的，可能十块钱一瓶。哦、这个时候，如果你说哦我不要了，你就很尴尬呀，对不对
1: ？那可能我脸皮比较厚。<笑>我说哦这么贵不要了。<笑>我知道，就是咖啡如果是要冰咖啡，就是冰块是要钱。<笑>要<笑>加钱
0: ？怎么又到咖啡了
1: ？<笑>热美式是不要钱，那是冰拿铁就是要钱<笑>这
0: 是一个 c 扣 back。然
1: 后说到航空公司名字，真的是首都航空。我们这么高大上的首都，居然是个廉价航空，这就好像说去什么什么大酒店，居然是个九十九元的招待所。<笑>
0: 因为我觉得我的服务是跟公共舱一样的，所以我觉得你肯定是免费给我提供毯子的嘛，所以我问他要毯子就非常自然，然后非常的自信。对，当然他也确实马上就给了我毯
1: 子。哎，我知道了。这个时候我觉得那个服务人员其实他还是做的不太好的。按理说他应该说：“女士，我先去拿一下话筒，我再帮忙巾递给你的时候，<笑>顺便再可以告诉你，女士，你要的毛巾已经给你了，然后让其他人都知道你获得了一条毛毯。
0: ”但是其实南航的毛毯应该就是免费提供的，就是经济。舱应该也是有毛毯的，但是它的区别是在于哪里呢？区别是我们前排就是那五排的座位那里是专门有一个空姐的，她离她的工作间是很近的。你要什么服务的时候，她立刻就可以给你提供。如果你是经济舱的乘客，他、嗯、可能就会说等我们飞机停稳了再说，他可能是不会给你服务的
1: 。哦，可以可以，<笑>又赚到了
0: 。然后就进入正常的环节了嘛，反正其他人一开始登机啊，然后飞机就要起飞啊什么的。是坐进来之后，我就问卓老师：“我说你有没有觉得这个空间跟平常坐的飞机比，他们更大嘛？”呃、啊，卓老师当时是觉得说好像没有感觉到。那对我来说，因为我都是不挤的，所以我是更不可能感觉到了、嗯。刚好我想要上厕所，因为我记得我自己最开始选的那个座位是哪个座位。我去上厕所的途中，我就专门留意了那一排座位，它有多宽。然后我就看了一下其他的座位，普通女生她那个腿放在那里，她都会顶到前排的靠背，所以我们那个座位肯定是比她那个更宽的。所以说，别看只是小小的十公分，非常重要的。所以这个时候我就确认了，啊、哦，这个钱没有白花，这个座位确实大了
1: 一点。哦、oh, ，我还以为是其他的那些服务就值回来了，原来还是要这宽度才行，是不是
0: ？那五个小时呢？你要是很挤就很累啊，对吧？
1: 服务都是送的，就是买了这十公分。<笑>对
0: ，然后呢就进入了。飞机上非常重要的一个环节就是餐食的环节。其实我觉得在飞机上吃东西是一个非常重要的环节。我们曾经做过一些联航，它是不提供餐食的。不提供餐食，你就会觉得这个时间过得好慢好慢，因为吃饭就要吃一个小时，就是从它开始把那个车车推出来的时候。就已经开始进入了那个环节，然后一直到最后把那个餐盒什么的收走，这整个过程其实很久的，因为它意味着它是要服务整个飞机嘛。飞机上提供餐食，然后在吃饭，其实它是可以帮助我们去消耗掉你在飞机上漫长的，但是你又不能玩手机，又不能干其他事情的这个时间的。就我在飞机上一般就会睡觉嘛，那我还挺容易睡着的。因为他都不会在飞机飞稳了之后就开始提供服务，他就是到半中间的时候，他才会突然开始发这个饭啊什么的。所以我就经常会在睡觉的时候，他开始发饭的时候，我就突然醒了。就有的时候我的座位明明是很后面的，然后他从最前排开始发，但是我就醒了。然后我醒了之后，其、就、实、是、我有一个心理的状态啊，我不知道你会不会跟我一样，就我会经常。就很期待，我会探头，哎，今天有什么吃的？今天吃的是什么呀？这个航空公司的餐食怎么样啊？有什么饮料可以选呀？然后我就希望说，在他。到我这里的时候，我就先把我想要的东西选好。他来了，我就可以马上告诉他，我就不用在那里看半天。哦，你今天有可乐，有咖啡，有茶，有什么的。但是他那个其实非常非常慢，因为他要一个一个人问过去，他一排有六个人，对，然后他又要拿饭，又要拿饮料，而且每样都要问你你要什么饭，你要喝什么饮料，还要给你倒
1: 。你就是周奇墨里那个段子里的高级点餐客，快捷点餐。<笑>
0: 我就那种哥们懂行，就是希望马上点掉。对，就我不希望在这里浪费这个。鱼丸米
1: 线，来碗鱼丸米线
0: ，木<笑>有鱼<余>丸。<笑>然后那个时候你就会很期待，很期待，但是这个期待的时间就很长很长，因为它好慢。但是呢，我们这一次坐的是前排的座位，我们坐的是豪华舱，所以它那个车一推出来，我就知道有什么东西了，不用经过那么漫长的期待了
1: 。他一开始问机长想要什么的时候，就能选好了，想好了，对吧？<笑>
0: 而且他服务的话术是不一样的
1: 哦。怎么说？
0: 就是他给我们这边发饭的时候，他说的是：“女士您好，我们今天为您准备了鸡肉饭和鱼肉饭，请问您想要吃什么？”他是这么问的。但是经济舱一般他不会这么说，他比如说：“哎，女士您呢？哎，先生您要什么？”他都是这样的
1: 。这句话也值五块钱，直<笑>接<笑>在这个增值服务里面。<笑>
0: <笑>我觉得他会就会默认你经济舱的人，我问到你这里的时候，你已经知道我们有什么饭了。比如说我在问最外面这个人，你里面的人肯定已经听到了，对吧？我就不会再问一遍了。但是我们这边他就是会逐个会这么问，而且是很客气的那种
1: 。那我告诉你，还有一种增值服务，就是我那次。升舱。然后他就会说，这个寿司是特别为你们准备的，你们吃的时候千万不要让后面的人看见，是不是再加五块钱？
0: 这说一下，卓老师说的那个寿司是他之前的有过的一次升舱的经历啊，就不是我们这一次的。我们这一次吃的东西跟后面的人是一样的，就没有什么区别。但是呢。还有一个细节，他不是有两个人吗？就是一前一后有两个空姐，嗯，就是正常的，他们两个人就会一个人拿饭，一个人拿饮料，这样嘛。然后我们前排的这些是在吃饭之前，他有一个热毛巾给你擦手的，并且我发现他在卓老师的那个座位前排的那个小桌板上贴了一个字条。因为那个时候主要是在睡觉，然后上面字条上写的是：“旅客您好，我们为您提供服务的时候，您正在休息。如您醒来，请随时联系我们。”就类似这样的话啊、呃，反正我之前在后面我从来没有遇到过，但是也许是因为我吃饭的时候从来就没有在睡觉过，就是我永远都是早早的就在那边等着。<笑>诶，今天有什么吃的？
1: 我在这里又要再补充一下，在联航上点餐的经历。以前的时候，我买机票其实通常看时间和价格嘛，就我不知道我买的是廉价航空的，所以我上飞机的时候，我不知道那里是餐食是没有提供的，那我不就饿了嘛？饿着肚子我就点了飞机上的餐食。春秋航空好像是五十块钱一份，我说错了，是四十五块钱一份，那个汤是要加五块钱的<笑>。然后这种感觉真的特别奇妙，那一次我是真的有感觉到周围人的目光注是，你知道吗
0: ？因为你有味道呀，别人当然就
1: 首先。没有人买，就是问的时候，大家都说：“哎呀，这么贵，谁会买飞机上的餐呢？五十块钱因为太贵了。”然后我说我买，<笑>然后我感觉旁边的几个人在讨论的时候，感觉气氛宁静了，我就不知道现在到底谁是傻逼。然后吃的时候，可能是一个团类，似那种他们他们几个人认识嘛，那他们就吃自己的食物，然后我那个也有味道就很尴尬。飞机上就几个人点嘛，很快直接给你送过来。然后他又专门人来收，不像是之前，一样，大家都在吃就收了就没什么感觉，所以就变成我吃的时候就有味道，其他人能感觉得到；我吃完的时候收走，旁边人也知道，旁边人就松一口气啊、哦，终于这个人吃完了。<笑>这种感觉和以前那种在火车硬座上就是吃火车的餐的感觉也特别像，就是有些人觉得哎，这怎么会有人买呢？而且我以前坐火车刚推出来的时候是二十块钱一份嘛。然后等到他过了饭点了，比如说你七点钟，他因为通常不会全部卖完嘛，他最后的他就可能先十五块钱走一趟，然后十块钱走一趟，最后一趟是五块钱对
0: 对对对。然后
1: 我也是很饿，上来二十块钱我就吃了。然后旁边的人也是觉得，哇，五点半二十块钱你都吃了，你都亏大了<笑><笑>那种心情。<笑>所以真的会有一点点尴尬，就连行吃饭的那种感觉。嗯
0: 。然后就饭就吃完了，那就进入了正常的这个飞行阶段嘛。然后因为我们的那个座位不是在最前面嘛，所以我上厕所，我每次都是要走好远好远，就是要穿过那个通道走到最后面。然后中间我突然发现有一个人去了前面，然后他又回来了，我就怀疑，我说前面不会也有厕所
1: 吧？不会吧，机长的后面居然是一个卫生间吗？<笑><笑><笑>不会吧，不会吧！
0: 对，然后我就抱着试一试的心态，我也往前走，然后就问那个空姐，我说有卫生间吗？结果他真的在旁边打开了一个卫生间，我真的第一次知道原来前面也有卫生间的、啊，是这样子的。我之前有坐过一些那种很大型的飞机，就是比这个机型更大的，它是前后都有卫生间，但是呢，就卫生间不是有一个那个指示灯吗？然后前后都有指示灯。嗯嗯嗯嗯，但是我们这架飞机前面的那个卫生间是没有指示灯的，就是意味着你正常情况下你是不知道那儿有个卫生间的
1: 。这个我也要说一下，就是我那次升舱的经历。我坐在前面的时候，服务人员他也是说：“先生您好，我们这里前排有个专门用的卫生间，不要让后面的人知道。”哈哈哈！所以我也是因为那次我才知道前面有卫生间的，并且我坐的那次里面，我们不是有个窗帘拉着吗？后面有个前排的旅客。有个大聪明，他直接就知道前面，我就知道里面有卫生间，他就直接进来，然后空乘那边想把他拦住，说这个是，这个是豪华餐专用的嘛，他说我不管我，哈哈哈直接进去跟自己家呀，然后空乘算了，反正空着也是空着，然后出来的时候又跟他解释了一遍，然后还把那个窗帘重新给粘上，哈哈哈，特别特别神奇。
0: 不过我这个要说一下，南方航空其实这一点做的还是挺好的，因为呃，我们回来的那一趟就没有升到舱嘛就，就是那个舱位没有了，我们坐的就是经济舱。但是因为我已经坐过这一架飞机了，我知道前面有个卫生间。我
1: 是你们上一个航班的豪华舱可以吗？<笑>有没有附加服务<笑>这个也算在里面的，可以使用两次。
0: <笑>然后呃，我那个时候要上厕所，但是后面的那个卫生间已经。满了，而且外面还有几个人在排队。我当时心里就想，嘿，我知道前面有个卫生间，然后我就往前走了。要往前走，我走到最前面的时候，就有一个空姐，她就说啊，你要用卫生间是吗？来这边，然后她就帮我把门打开了。哎、对，所以我觉得他们还是蛮好的，嗯、他没有因为你是经济舱就说前面这个不能用什么的。但是呢，我回来的时候。嗯因为那个时候也是刚好吃完饭，然后有一个空姐推着小推车在收那个垃圾之类的，她不是挡住了位置吗？然后我就叫她，因为她刚好就是站在头等舱和豪华舱中间那个位置，我不是要越过她往前走吗？当时她就左右看了一下旁边的座位，说：“哦，女士，您是哪个座位的？”我说：“我是后面的。
1: <笑>”我是你们上一个喊妈的尊贵的豪华舱，<笑><笑>难道你看不出来吗
0: ？笑死了
1: ！一日好花肠，终身好花肠。想那个事情，之前坐火车的时候，也是有个什么尊贵服务，就是优先上的，有一类人是给先进去的，可能你坐软卧或者什么的，但是人们很多分不清嘛，所以他就会提前给那些人发一个红色的马甲。<笑>然后我的那个朋友懵逼，他说：“我靠，我在床上就不就跟那志愿者一样吗？”然后他在那等的时候，在那等的时候，好几个人走了过来，他把台丢起，把把那个丢地上了，我不要了，我就排队。<笑>他这样快速登机的时候，对吧？他如果假设我们豪华舱那里有一件红色背心，这就好认了。他说：“哎，您不是红色背心。<笑>”
0: 然后就到已经快要下飞机了啊，就快要下飞机。这里还有一个细节，就是他们会提供薄荷糖，嗯，这个也是经济舱是没有的，并且他提供薄荷糖的时候也是啊，女士您好，这是我们为您准备的薄荷糖
1: ，这是经济舱人没有的，你们你们一定不要让他们知道了
0: 。<笑>哎呀，人家没有这么说。<笑>等一下，别人当真了。我跟你说，你在节目里说的每一句话都有人当真的。你<笑>想，我们规划那期节目，我说你是专家，然后人家听众说这个专家怎么什么都没说？<笑>然后我们就要下飞机了嘛，对吧？我不知道是不是就是中国人爱这样，还是全世界都这样啊？因为我没有坐过那种就很多外国人的航班啊，我坐的哪怕是国际航班，也是一飞机都是中国人。就是他飞机还没有停稳，还在滑翔的时候，然后就所有人站到那个通道上，对，就会挤在那边，就好像我挤在那里，我就可以早下飞机。可是你不管多早下飞机，大家。等行李都是一样的，你还是要去那里等行李啊。就大家的时间其实是差不多的。然后像之前，如果我坐的是后排的座位，我就会倾向于让大家都先走，我最后再走，因为我就是不想跟人家挤嘛。但是因为我们是最前排的座位，所以我就不用担心这个问题，因为头等舱后面不是有一个帘子吗？有个窗帘，然后它是粘起来的，上面还挂了一个小牌牌。当时我看到那个帘子的时候，我还在想说，哎，为什么他们有帘子？我们也是升舱呀，我们也是豪华舱，为什么我们有帘子啊、呃？然后，然后我转头一看，发现，哎，我们后面也有帘子，就是都是有一个帘子的。所以他们就算是等在这个过道上，他是不能越过这个帘子的，他也是在帘子后面。那就意味着，不管他们多早站到那里。一定都是我们先下飞机，因为我们在前面嘛，所以肯定是我们先走。所以就是这个时候就体验到了，因为先下飞机的那种体验。嗯
1: 、我想到后面那个事情，我连下去了
0: 。<笑><看那><笑>对，然后，然后这里发生了一件。重磅之中的重磅，就是这一趟旅途中最经典的部分出现了，就是因为乌鲁木齐它的那个防疫比较严格嘛，就是严格来说，应该是整个新疆的防疫都很严格，所以我们当时落地到乌鲁木齐的机场的时候，他们机场的防疫人员是要上机来检查的，有专门的人上机来测体温的，就测完你 OK。呃，你才能下去，你才能下飞机。然后我们那架飞机呢，它刚好就是要坐那个摆渡车的。然后我们当时出飞机、下飞机之后呢，就外面有一辆那种小巴车，它这个小巴车呢是拉着这个防疫的人员过来的一个车子。对，但是当时我们从飞机出来的时候，卓老师并没有反应过来，他当时问了一个问题：“
1: 我说，<笑>尊贵的豪华舱是上左边的这辆小巴车吗？”<笑><笑>然后那个人直接懵逼了，他说：“不不不不不，这个车我们是拉去隔离点的。<笑>”而且我是很猴急，直接就想上去了。我想理所当然，我就知道，我知道我懂行、啊，这个是我们尊贵的豪华车用户是吧？对方连忙拦住了我。
0: 我当时笑死了，我估计防疫人员都直接懵逼了，这怎么还有送上门的？本来我以为一切到下飞机就要结束了，没想到，而且他周老师当时真的是非常自然，就非常理所当然觉得哦，豪华舱是坐这个车是吧？然后他，飞机上的人都震惊了，我真的笑死了。然后这一次就是坐在前排，我留意到一个细节啊。呃，我们那三排座位里面有一个座位是坐着一个工作人员的，呃，并且我发现我们回来的时候，虽然我没有剩到餐啊，但是因为我去上厕所嘛，我留意了一下，发现也有这个人，就是一定会有一个这样的人，但是我不知道他坐在那里是什么作用，因为他不是空乘，他是不提供服务的。但是呢，他又穿着工作服，他的工作服跟空乘的工作服是不一样的，是一个男士啊、哦，两次都是一个男士。我推测他可能是类似于安全员这样的角色，穿着制服的安全员。然后呢，我就是整个过程中，其实我有在留意他的举动嘛，我发现这个岗位真的是太难了，整个过程五个多小时，他什么都不能干。他也不提供服务，其实提供服务，你听着好像觉得你在工作，但是其实他也是一个消磨时间的方式嘛，对吧？然后他作为工作人员或者说作为安全人员，他肯定是不能玩手机的，不能听歌，也不能看书，就什么都不能干。他需要时时警惕周边的状况，如果出了什么事情，他可能要处理嘛。所以就导致他在机上的时间非常无聊。然后我看到他在干嘛的，他在玩手熟，他在抠手熟，因为他实在没事情干。
1: 你这么说了之后，我有意识到，就是他有不停的来看机上的乘客的情况。前面的时候我还以为他刚回头看到了我一下，四五个小时就我意识到他看了我好几次，那他就是整个过程中他要不断的来观察客舱里的情况。
0: 嗯嗯，对，就是我推测，他可能是类似这种安全人员这样子的角色吧。如果我们的听众里有人知道他具体是什么，或者说这个岗位名称叫什么，也可以告诉我们啊。我们孤陋寡闻，实在是没见过，第一次见世面。就是再多说一句，那个餐食的事情啊，头等舱、公务舱他们的餐食确实是和后面的人不一样的，但是我们的餐食是跟经济舱的人是一样的。就是我现在只知道餐食是不一样的，为什么呢？因为我看到了他们吃的是什么
1: ，烤悬羊吗？
0: 烤悬崖吃的不一样，但是我也不知道其他有没有什么服务是一样的。但是在我的角度，我是觉得我想要享受到的服务已经享受到了。就是如果你的服务再升级再好一点，其实我反而会。觉得尴尬，比如说像海底捞那种服务，我就会脚底会抠出两室一厅的那种，就我很不适应这种服务。对我，我我喜欢自助，就是你让我自己来就好了，你不要管我的那种。嗯，所以说，如果我们的听众里面有做过公务舱或者是经常做公务舱的人，也可以在评论区告诉我们公务舱。它到底有一些什么样的服务，跟我们所这一次所升的这个仓有没有什么区别？没有做过公务仓或者没有升过仓的朋友，也可以畅想一下啊！如果你有机会。去做公务舱，你会希望得到什么样的服务，对吧？或者说，你觉得经济舱目前对你而言有没有什么痛点？有没有什么你觉得难以忍受的？在飞机上就不应该这样子的这种东西啊，你都可以来评论区跟我们分享啊。虽然我们也解决不了，我们也不是航空公司，还是畅想一下嘛。说不定南方航空的人就听到了我们这期节目，然后就发现，哎呀，这是一个活广告呀，然后就
1: 欢迎给我们打钱。<笑><笑>或者说，给我们发一件能展示自己是曾经做过豪华餐的马甲，南方航空豪华餐用户留念。
0: 这一次的经历对我们来(笑)说(笑)还是挺特别 的， 毕竟穷人家的孩子嘛 哈， 没有升过仓。然后总体而言 啊， 我觉得所有我们得到的东 西， 一百一十九块钱的价 格，
1: 我自己认为是
0: 还挺值得 的， 挺合适的。主要的原因还就是因为这个旅途的时间很 长， 我还会自己两个喇
1: 叭， 让所有人都知道了。
0: <笑>如果没有那两个喇叭会更好。<笑>那我们
1: 今天节目的内容就到这里了，我们跟大家拜拜。<音乐> Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave.